0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 I N G》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年四月十六号星期五，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING 节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。我们先来关心今天有哪些重点新闻。
1: 焦点扫描
0: 。中安流行疫情指挥中心今天公布，国内新增两例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自菲律宾以及克罗埃西亚入境。指挥中心统计，截至目前，国内累计一千零七十例确诊。新继续，关心美国前参议员陶德访问团结束三天访问行程。今天上午十一点二十分，搭乘专机自松山机场离台。美国总统拜登挚友陶德、美国前副国卿阿米塔吉·斯坦伯格以及美国国务院台湾协调处长白丹利是在14号下午抵台访问，这也是拜登上任之后访台首发团。陶德等人访台期间行程紧凑，昨天除了拜会蔡文总统、行政院长苏贞昌之外，也和跨党派立委见面。陶德会见总统时说，他是应老友拜登总统请托来重申美。美国对台美关系的承诺，而陶德率团访台，昨天和朝野立委会谈，美方关切“九二共识”等议题。受邀出席的国民党立委蒋万安今天受访时表示：“针对‘九二共识’，他在回民中说明‘九二共识’确实存在过，但不是‘一国两制’。国民党坚决反对‘一国两制’，并持续讨论是否有新的具体可行的论述。”而对此参与会谈的民进党立委罗志正今天指出，美方确实在会谈中问及南营对九二共识的立场。南营辩护许多，会中讨论热烈。无党籍立委林昌佐则说，国民党在会中一贯捍卫九二共识的论述，但他当场强调，台湾对九二共识不支持。包括一传北集团创办人黎智英在内的九名民主派人士，在二零一九年的反政府示威中，因参与未获授权集会被判罪名成立之后，根据法新社报道，今天被判刑十二个月。他自从裁定向项国安审判中被拒绝交保之后，从去年十二月起就一直遭到监禁，而这是他首度遭到判刑。另外被判有罪的九人，除了李志英以外，还包括部分香港最著名的支持民主运动人士，像民主党前主席李柱铭、香港立法会前议员吴霭仪等。日本政府将在两年后把稀释过的福岛核废水排入太平洋，引发周边国家严正抗议。台湾也表达反对立场。不过，近来网络上流传一份伪造公文，指称中华民国台湾引进日本福岛核电站部分污染水进行处理跟排放，文体跟格式即可乱真。对此，总统府发言人张敦涵及民进党发言人刘康业今天都指出，这绝对是不折不扣的假讯息。并质疑这则假讯息是中共对台的认知作战，预警民众不要转传。刘康燕他提出假讯息图片当中有五大明显错误，包括发文之题是今年的四月十六号，不过却在四月十五号就在网络流传。另外，总统府如果要发函给国防部，会直接写国防部，而不是中华民国国防部，这不是我国政府公文书的写法。另外，公布后解密的后“后”字是明显简体字的用法。此外，假图片当中，例如“中华民国台湾高雄市”等用语，孙中山后附上兵籍号码的用法，既不是台湾人习惯使用的语汇，也不是我国公文书惯用的方式。此外，泽统府并没有内阁会议。针对澳洲红酒、台湾凤梨相继沦为中国经济霸凌牺牲品，前美国白宫副国安顾问博明在数号提议，美方应该成立经济北约，如果有盟友遭到中国攻击，联盟能够吸收遭制裁商品，借资反制。持续国际焦点。日本首相菅义伟访问华府，并预定十七号和美国总统拜登会谈。双方碰触议题及会后联合声明内容有关区域形势发展。针对这场峰会，我外交部表示将持续透过驻美代表处密切注意，并敦促美日等理念相近国家继续重视台海的和平稳定。财经焦点，劳动部在今天发布最新的减班消息，就是无薪假统计实施家数四百零五家，人数三千七百二十九人，较上一期增加二十二家，人数增加三百九十五人。劳动部分析，这次主要增加业别来自于制造业，包括光电产业及工具机；旅游业则是因为交通部四月推出纾困措施，人数有明显下降。中国去年第四季经济成长率为百分之六点五。路透社今天报道，受到国内外强劲需求推动，以及中国政府对小型企业持续支持，中国第一季经济复苏强劲，从去年因为疫情导致衰退中快速反弹。根据中国官方今天公布数据显示，中国第一季国内生产毛额 GDP 较去年同期成长百分之十八点三。中国国务院副总理韩正十五号出席中国一项座谈会时表示，要遏制地方政府隐性债务，并坚持“房住不炒”的定位，不把房地产作为短期刺激经济手段。中国官方关注地方债务问题，财政部部长助理欧文汉在七号指出，风险总体可控，不过也强调，不允许透过新增隐性债务来执行新的项目，也严禁以企业债务形式增加隐性债务。为了防止资金过度流入房市、投机炒房，中国住房和城乡建设部从一月下旬开始前往深圳、上海等多地调研，并在三个月内督导或约谈了十三个城市，释放出严控房市的讯号。根据英文《南华早报》十号报道，引述知情人士透露，中国棉花在之前已经启动未来棉花计划，试图建立中国版的良好棉花发展协会，制定中国自己的棉花行业标准。近期爆发新疆棉遭抵制风波之后，已经加快了这项计划的发展步伐。路透社十五号报道，美国国会对中英派议员正敦促拜登政府要限制出售晶片制造设备给中国企业，类似于美国政府先前对中国通讯设备制造商华为所采取的行动。美国商务部的一名代表承认收到这封信函，并表示有七家中国超级电脑实体已经在八号列入贸易黑名单当中。这名代表说，商务部正持续检视情况来决定是否需要采取额外行动。美国是在去年提出一项规定，要求出售在海外使用美国晶片制造设备生产的半导体给华为时，需要申请许可，而这项做法扩大了停止对华为出口范围。华为因为对美国国家安全及外交政策大量威胁，在2019年北上部列入实体清单。以上呢就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续，我们就来关注美国对华为寄出制裁禁令，也波及到台湾。照相手机镜头接单萎缩，而苹果下单分散，也让两岸竞争对手现身了。台湾的股王大力光稳坐龙头，却遭遇逆风，不过他却持续有扩场的动作。未来有哪些目标？稍后访问《财讯双周刊》资深记者林苑清，观察探讨。明天的历史就是
1: 今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
0: 。提供。这里是中央广播电台《台湾之音》
1: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》。企业稳坐龙头宝座，有哪些本事甩开竞争对手呢？如何应对市场剧烈变动？提到照相手机镜头，近十年可以说是无人出其右。大力光技术不断突破，不过为何进来市场热烈讨论未来它要如何走呢？是否透露未来产业发展趋势出现了一些变化？我们在今天邀请财讯双周刊。资深记者林愿清来观察探讨，非常欢迎。愿清你好，呃，各位听众朋友大家好。好，我想呢，在市场上大家都知道，大力光呢，它在这个毛利率方面一定要高，做得很好。首先就这个部分的话，怎么样来看大力光这家企业，它如何确保大概都有六七成的高毛利率呢？嗯，呃，因为他向来都是以就是最先进、最高规格的高阶镜头的这个制
1: 造跟研发的投入为主，所以就是为什么就是他历年来永远都可以甩开竞争对手去独拿手机订单的一个很主要的一个原因
0: 。竞争对手在国内就有了嘛，我们自己台湾也有。哎，对，最主要的是
1: 绿金光，但呃，今年的部分会在新增一个就是中国这边的光学镜头厂商——叫孝顺光学。
0: 哦，这也是不能够小觑的哦。好，那谈到这个高毛利率的话，刚提到说高阶技术他们一直在突破嘛，哦，所以良率也要很高才有办法嘛，获得厂商的信赖。哎、欸，对，其实它的良率的部分是应该是说，
1: 嗯、呃，就是产品的部分，可能客户他要求的只是一个固定的量，但是如果就厂商他是不是可以？提高它的获利的话，那它的良率就是会变得非常的重要。因为良率如果只有五十帕跟九十八，其实它的这个获利是差距其实是会蛮大的
0: 。嗯哼哼，这会有牵动影响啊、哦。刚刚提到就有两家的竞争的厂商了哦，这我们会这么提，示，因为等一下我们就要慢慢来解析为什么在这一两年大家会关注大力光的股价呢？好像。不如预期，似乎是被腰斩啊？怎么一回事呢？去年的时候，因为有疫情的关系，大家都在看是不是在产业面有受到影响。如果说以大力光他们所呃生产的呃一些相关的产品的话，呃，有出现一些缺掉的问题吗？像一些零件方面有吗？
1: 呃，对，就是在呃四月八号的时候，其实大立光要召开第一季的这个法收会上面，那执行长李文平他其实也有提到说，因为受到上游关键元件像感车器啦，还有就是呃处理器的这个缺料的影响，所以他的客户的这个出货也受到很大的冲击。
0: 嗯哼，所以就影响到去年的表现。执行长这么说，还有说其他吗？大家都知道，好像执行长就你们所采访接触，他好像话都不太多，但是所讲的话当中也可以听到一些弦外之音，对对或者是说可能某些讯息。他还有谈到什么吗？
1: 呃，我觉得阿利广他去年的一个营收跟获利，其实大家可以看到财报就是已经出来，就是其实是呃，相较于就是2019年，他其实是双双的都有下滑的一个态势。那呃，深受，就是说他为什么会造成他营收跟获利下滑，还有就是说他去年其实股价波动其实也是蛮剧烈的哦，就是大家知道说，其实其他在2017年的时候股价最高的时候，盘中曾经到达6075元这样的。一个就是破天荒的一个数字，但是其实在，在呃，就是去年的时候，它的股价就已经一直不断的往下，就是甚至到今年一月的时候，还曾经跌到二七九零，就是是一个比腰斩还要更低的一个状态。嗯、那其实他去年其实遇到蛮多的这个逆风，在我们的这个。抽丝剥茧里面就是有谈到，就是说第一个逆风就是，呃，因为呃美中贸易战的关系，所以呃他的其中一个很大的客户叫华为，呃就成为美国这边头号制裁的对象。那导致于就是说，华为在去年的这个手机的市占率其实也急速的萎缩。那这个部分其实对呃大立光的这个订单就会造成一个蛮大的。因为其实根据市调机构最新的数据统计，华为它其实，在2019年的市占率排名是排名第二，嗯、<哼>但是在去年的时候已经下滑到第三。那预估到今年的时候，它的这个市场排名会跌到第七名，就是说它这个市占率会有出现一个蛮大幅度的一个下滑的态势。那这部分想当然就是会直接影响到它的出货量，那连带也会拖累到是大力光在这个部分的一些。呃，产能利用率跟这个订单的这个销售的状况，这样
0: 子就是接单没了嘛，哈哈。嗯，对，就是它的订单就是会大
1: 幅的萎缩，这样子。嗯、<哼>那大家现在就在看书，因为华为它要断尾求生，所以它从华为这边分拆出来这个新荣耀的这个新的品牌呢，大家也在观察，嗯、<哼>就是说它接下来推出新产品的这个规格是,是不是会可以去弥补一些，就是过去呃，达利光在高阶手机。提供给华为这个部分的高阶订单的损失，但是现在目前都还是一个比较呃观察的一个阶段，就是要看对正式的新机的推出的这个拟定的一个规格才可以确定。那另外一个我们有观察到的逆风是说，嗯哼哼、呃，因为过去其实大力光可以说是杜纳苹果订单，但是后来因为苹果它也培养了很多的这个。供应上，在光学镜头的部分，比如说像刚刚我们有提到的，嗯、就是国内另外一家这个光学镜头厂商、嗯、<哼>叫做玉晶光，金光对，嗯、所以呃，其实，在去年开始就慢慢瓜分，就是大力光在比较高级的镜头的一些订单，这样子，所以这个部分其实也让大力光在营收跟获利的部分也会受到了一些冲击。那今年其实、嗯、<哼>呃，又传出说就是。中国的那个光学镜头厂商叫摄影光学，它也成功的投产了这个高阶的镜头。那这个部分也确定会打进去，就是苹果的供应链，所以就变成说，大力光可能从过去独拿的一个状态，呃，现在变成就是说，它的订单可能会面临到竞争对手的一些瓜分的状况
0: 。哇，简单<对>来说，就是、就是去年九月美国对华为开出禁令，的确是有影响了哦，就是原本是华为的接单变成萎缩了。另外就是苹果的这个部分的话，过去呢，大力光可以拿到订单，可现在它苹果采取策略可能是分散嘛，各个厂商有可能都会下订单，對對對對是这样子的一个意思
1: 。呃，现在最主要就是大力光、玉晶光，嗯嗯、然后未来会增加摄影
0: 光学的部分。对，多竞争对手来瓜分市场就对了
1: 。对是，所以其实我们有关注到，说在大立光它公布的第一季的这个季报里面，它毛利率的部分其实也相较于前面几季，它其实是持续下跌。嗯、<哼>那可是因为它公布的这个毛利率其实是已经终止它过去连续四季下滑，是有增加一到两个百分点的原因，主要是因为呃，就是它抑注了就是先进光呃跟它和解的这个。金额，所以才让它毛利率其实增加一到两个百分点，但是扣除掉这个部分的因素之后，其实它就是今年第一季的这个毛利率还是是下跌的一个情况。
0: 嗯嗯嗯，啊，这个毛利率下跌，我想对大立光来说也的确是一个很大的冲击。过去啊，市场上看他们都是一个高毛利率的哦。那现在因为整个市场剧烈变动，自己的技术突破可能不是问题，但是重点是在于啊，包括这个政治的这个因素美中科技战，还有一些厂商他们在下单的时候，可能策略上也有一些调整，都受到了一些影响。当然，现在还有崛起的一些新的竞争对手，都对。这个大力光呢，未来的发展也形成挑战。那么这也是在我们稍后节目后半阶段，我们将会继续再请我们财讯双周刊的资深记者林月心再跟我们啊来谈谈，就你们所采访了解的大力光，他怎么样面对当前的处境？未来是不是还会有再突破的一些做法？我们稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊安居。我们节目今天访问《财讯双周刊》资深记者林苑清。我们在今天聚焦的是财经焦点，刚提到是照相手机镜头高阶的镜头呢。我们在台湾，呃，其实都会提到大力光，这过去多年来它也是独占鳌头的啊、哦，因为它制成已突破。但是呢，现在呢已经有竞争对手，包括台湾还有中国大陆。但是呢，怎么？要面对啊、呃，目前的这些挑战，未来是不是有一些策略呢？刚才我们提到说，大力光遭遇了一些逆风，好几道逆风哦，啊、呃，要逆风往前行是不容易的。但是我们也看到了一些相关的报道，好像大力光它还有在扩厂建厂。那我想呢，以投资者的眼光来看，他们可能要做的是哪些呢？嗯。
1: 呃，其实我们有关注到说，说其实从二零一七，大地光就陆续的买下几块地，然后要来做呃这个新厂的规划这样子。那其实现在目前我们看到的就是说，在这个他二零一七年的时候，呃，投资了十点三六亿元。购入了这个西屯区的这个四千两百坪的土地，就是它是预备来要盖新厂用的。那这个新厂呢，也预计会最快在二零二三年的时候正式启用。那呃之后呢，其实还会有两块地，呃，就是也会作为新厂规划的。一个布局，那其实大家现在就很好奇说，所、哎、以那他们那么多的这个新厂的规划，<是>那未来就是它的产品规划或产能的这个利用的情况到底什么样？那其实我们有关注到说在，在、嗯嗯、呃过去其实大家都会很好奇说，未来的车用镜口其市场是非常的可观的，但是因为嗯嗯呃。上来就是大立光的执行长林根平，他对于车用这个部分的市场，他其实态度都是相对保守。嗯、呃，让大家觉得说，呃，大立光好像在车用的这个镜头的部分，其实积极度好像没有那么的高。但是，其实他在今年的四月八号刚刚提到的这个第一季的法说会上面的时候，嗯、其实他的态度已经有一个蛮大的转变，因为他有提到说，就是呃，未来如果说这个车用市场它的毛利率合理的话，其实他们也不排除进入，而且其实他也透露说，他们现在还是稳定的在供应支撑用镜头的这个产品给客户这样子，所以其实让大家就会开始对就是大力光在车用镜头这个部分有更多的想象空间，因为过去其实大家都觉得说，哎、欸。这个车用市场这么大，那大力光难道不进去吗？那现在手机市场又有遇到一些逆风的状态。那如果说，嗯、呃，以它现在目前的龙头地位的话，要持续成长的这个部分的话，好像车用这个部分会是不可以失去的一个市场。嗯嗯那现在看起来的话，已经有一些眉目，就是它呃，看起来对于这个市场，它其实未来也有一些规划，想要。争取跨路，在这个部分有一些作为这样子。嗯嗯那还有我们有关注到说，嗯、<哼>呃，因为他其实，在二零一七年的时候，他那时候就关心说，他二零一六年的营收下滑这件事情。嗯，那他有特别的去呃提到说，二零一六年的营收下滑呢，有一部分的原因就是因为大力公淡出了毛利率比较低的这个组装的 V C N 的这个事业。嗯<哼>，对，就是 V C N， 它就是所谓的音圈马达。它是什么
0: 用、就
1: 是？呃，就是说在镜头的部分，它会有入音入奥的这个
0: 功能、啊， oh, 对对对，嗯、它、
1: 就是就是必须要透过这个部分来实现。但是其实在，在呃。就是刚刚提到第一季的法说会上面的时候，其实任平在态度上面也出现一个蛮大的转折，就是他有提到说 VCN 它是属于自动器的一个产品，嗯、对，那大力工一直有在出货，而且他有提到说，当越来越多的这个客户把这个前镜头也导入这个所谓的自动器，嗯嗯、那这样的话，未来自动器的这个市场规模就会跟手机镜头的规模一样大了。这句话其实蛮关键的，它就是会透露一个讯息说，说大丽光未来可能会改变它在这个英圈马达的策略。它过去是淡出，但是未来它可能会积极的在这个部分有一些作为。嗯哼嗯哼那更何况是呃，市场消息有提到说，呃 ，iPhone 手机就是最新一代的是，是不是现在的时候就是在新一代的这个 iPhone 手机里面，嗯、它会导入把。镜头跟这个音圈马达部分整合在一起的这个方案，那这个方案确定现在就是由大力光来独家供应这个部分的生产，因为它算是一个比较高阶、高毛利的这个产品。<音>对，就是对于大立光未来在营收跟获利的部分，会带来可以预期的一些贡献，这样
0: 子。是，所以这个车用镜头市场，还有这个手机的制动器、嗯、这个部分，是可以关注它未来是不是啊、呃，还能够有蛮好的营收跟获利啊、哦，这是市场所关注的。另外还有哪些面向，可能也是他们正准备在投入的呢？
1: 是，就是呃，因为这一次我们有从他历年年报的一些关键数据，还有就是说美国专利局的一些专利的数量统计，嗯，呃，其、就、实、是、发现到说，哎，其实大力光在这个高毛利的医疗镜头跟隐形眼镜的部分，嗯、<哼>其实有一些加码布局的一些动作。呃，就是我们先来谈医疗的部分好了，嗯、好就是呃，他在二零一七年的时候，其实有成立一家医疗的子公司。叫做大力云康，他是做那个就是睡眠监测系统的部分。嗯、<哼>那这个他在美国拥有这个心电图的这个专利的技术。不过现在目前这一家子公司呢，因为它是二零一七年的时候成立的，嗯、<哼>那。现在目前看起来，如果从财报上面，它还没有开始，呃，就是真正的获利。但是如果我们来看一下，就是刚刚有提到另外一个事业群叫隐形眼镜，其实，呃，大力光它转投资的这个隐形眼镜子公司叫做新欧，它其实在这个美国已经拥有二十一项的专利。那，呃，二零一八年的时候，根据财报的显示，其实新欧它已经转亏为盈。然后在二零一九年的时候。呃，这个营收跟获利的部分其实也开始有一些呃露出曙光的一些表现。嗯嗯、那呃，在去年的六月的时候呢，新欧他也宣布说他独家代工就是药妆龙头，就是屈臣氏。呃，的一个韩系品牌的这个隐形眼镜，嗯<哼>，然后十一月的时候，他也推出就是跟高阶品牌的这个隐形眼镜叫卡佩尔，所以其实感觉上他现在目前在隐形眼镜的这个部分，嗯、<哼>其实布局的也算还蛮积极的，所以大家现在在关注说，嗯，新优现在这样子的表现，未来是不是有可能就是会瞬间申请上市，可能会成为就是大力光旗下的另外一只小经济这
0: 样。大力光今年在扩场之下呢，我们看到它可能锁定了几个目标嘛？哦，刚,刚提到车用的镜头市场，还有手机自动器、医疗，还有这隐形眼镜这个区块哦。那怎么样甩开竞争对手？刚刚我们提到有台湾，还有中国大陆。那目前从相关的一些讯息或是报道看起来，呃，你觉得它怎么样拉开距离呢？嗯、呃，是呃，其实我
1: 觉得呃。这次去测访了很多的同业，他们其实对于大力光在镜头的产品的这个精准度上面，嗯、其实他们觉得就是是非常的领先同业的一个表现。嗯、<哼>那特别是呃，麒麟跟平他曾经有提到说，大力光的竞争优势就是从。光学设计到呃这个模具开发，还有射出成型跟这个光学薄膜，一直到这个自动化组装的部分，他们其实都是自己的技术去做一些研发。那这样的一个自行开发的这个技术当中，有一项是非常关键的，就是所谓的模具开发的技术，因为它其实是一个非常独门的技术，就是透过这个。模具的精准度，就是也是它可以维持高良率的一个很高的关键。那这次去采访的时候，其实同意有提到说，嗯、<哼>呃，八年前就是光学镜头模具的这个射出成品的这个镜片，它的公差是五微米。嗯、<哼>然后现在其实就是国内的光学镜头厂开发出来的这个公差已经到零点三微米，但是大力光的部分，它竟然可以做到零点一微米，哦、就是可以凸显说它在这个模具的这个。精准度其实相当相当
0: 的高的。嗯哼哼，所以我觉得这种自主研发这个精神很难得，一再的突破哈。呃，在市场上可能大家觉得这样就 OK 了，可是它已经类似我们现在讲的超前部署，它已经又突破了哦。那么接下来就是再看有些厂商他们的不同的一个策略，他们已经准备好了，可能未来还有一些他们所要啊、呃、开拓的一些市场。我想这也是在今天呢啊、呃，我们从各个面向，包括他们的财报。还有执行长林恩平对外的一些说法，事实上他是很少接受访问，应该是比较少有机会接受读访的啊、哦。我们从他在法说会的一些说法来。观察未来，大力光它会如何来摆脱目前的营收获利下滑的一个情况？是不是可以再造比较好的成绩？好，被封为台湾股王的大力光，怎么样打造属于自己的王国？因应验国际政治的市场变动，有哪些市场策略？我们在今天非常谢谢财讯双周刊的资深记者林远清，您的第一手采访观察带给我们您的解析，谢谢您，谢谢，谢谢。